0: Advertencia, si estás viendo este video o escuchando este podcast, eres consciente de lo que estás a punto de escuchar. Es simplemente una opinión más, sin el fin de tomarse como verdad absoluta. Este programa se hace con el fin de que todos opinemos, conozcamos y apreciemos un poco más el extraordinario mundo del séptimo arte. Hola, bienvenidos de vuelta adentro de la Matrix, tu podcast sobre cine y un poco más. Y bueno, para este episodio vamos a tener algunas opiniones impopulares sobre el séptimo arte. Y bueno, eh, para empezar, quien no esté eh, familiarizado con este término, eh, opiniones impopulares son eh, pues estas opiniones que llega a tener la gente, pero que a veces pues por miedo por eh, que sean muy controversiales pues no la gente no se atreve a decirlas no y bueno estas son algunas opiniones impopulares mías opiniones que pues a veces no van con todo eh, esto eh, no son muy eh, populares valga la redundancia así que bueno sin redundar más vamos a, a ello bien eh, tal vez este episodio sea un poco polémico, pero pues este, por lo que voy a decir, por algunas cosas que, con las que no estoy del todo de acuerdo eh, con, con este mundo del cine, pero bueno, vamos a comenzar sin más. Mulholland Drive Para entender una película surrealista es necesario que tengas acceso a otras explicaciones aparte de la misma película, Mulholland Drive es una película magníficamente construida, pues refleja totalmente cómo el inconsciente construye un sueño, pero cuando la vi no entendí totalmente nada, como en un sueño, y me quedé con un mal sabor de boca. No sabía si yo no había entendido la película o si David Lynch, el director, no me supo contar lo que quería. Tuve que recurrir a fuentes externas para poder comprender los dos niveles narrativos que esta obra surrealista y compleja, pero bellamente construida, nos plantea. ¿En qué momento se desvanece la línea entre lo intelectual y el sinsentido? Y bueno, eh, cabe aclarar que voy a hablar de Mulholland Drive en esta opinión popular. Eh, y Mulholland Drive es una peli que pues acabo de ver hoy <ríe> en la mañana la acabo de terminar de ver y realmente me costó verla porque no podía como que agarrarle el hilo a todo esto no sí eh, no sé de, en, en general el cine de David Lynch es eh, pues raro no <ríe> a mí a mí no soy muy fan no soy muy fan del de cine de David Lynch pero este aprecio todo lo que él hace porque eh, es lo que hace un autor con sus obras o sea si tú le quieres dar un sello característico a tus obras pues no te vas a limitar por lo que la demás gente diga y admiro mucho eso de Lynch y, y por eso lo respeto ¿no? pero no soy muy fan de él eh, siento que su onirismo eh, es es eh, en, en muchas veces pues muy muy surrealista no y, y con esto también tal vez me, me gane algunos enemigos porque eh, me gusta lo surrealista pero eh, es es creo que no tiene coherencia lo que estoy diciendo porque lo surrealista eh, es algo que no muchas veces va a tener coherencia saben eh, no se busca que lo surrealista tenga coherencia como los cuadros de Magritte, como este, los cuadros de Dalí y propiamente como las películas de David Lynch y como el mayor exponente de este surrealismo, quien es eh, Luis Buñuel, uno de los directores pues más importantes en toda esta corriente, ¿no? Eh, con esto no quiero decir que no aprecie, sino que no soy como que muy fan de este surrealismo, ¿no? Eh, porque la verdad es que el surrealismo me, me gusta bastante, ¿no? O sea, todo el tema onírico y todo esto es algo que a mí me gustaría impregnar en mi cine cuando yo sea eh, realizador, cuando sea filmmaker, cuando sea director, ¿saben? Eh, y bueno, Mulholland Drive mmm, me gustó, pero de buenas a primeras eh, sentí este sentimiento cuando ves una película que no entiendes, ¿no? Así como de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que acabo de ver? ¿Qué es esta mafufada? Eh, porque realmente no entendí nada no, no supe lo que David Lynch quería eh, decirte como espectador eh, tuve que recurrir a, 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 a otras explicaciones en internet a videos en youtube explicando la película y bueno así ya totalmente me quedó eh, realmente claro que bueno son dos eh, cómo decirlo son dos niveles narrativos, el primero es el de eh, el sueño y el otro es el de la realidad de estas eh, dos protagonistas, ¿no? De la protagonista. Y, y bueno, ya sí, ya lo entiendes totalmente todo, ¿no? Pero es esta delgada línea, ¿no? Entre ser un David Lynch que deja ambiguas muchas cosas... Y entre ser un eh, Christopher Nolan, ¿no? Que muchas veces de ambiguo, o más bien en su mayoría de ambiguo, no te deja todo. Y todo te lo quiere explicar con estos diálogos que a veces fuerza un poquito en su guión, pero que pues funcionan, ¿no? Sin embargo, este el, el Lynch no es así, pero también está muy padre, ¿no? Porque hace ese trabajo reinterpretativo que tiene que hacer el espectador, ¿no? Dejar todo esto ambiguo para que eh, el otro 30% del trabajo eh, que hace su filme, pues lo haga el, el, el espectador, ¿no? Sí, el 70% de este eh, contrato de ficción es con el realizador, con el director, pero el otro 30% es con el espectador, sobre tú qué vas. A interpretar o a reinterpretar o a sobreinterpretar sobre la obra que te están dando, ¿no? Pero bueno, eh, esto es una opinión impopular. <risas> y otra de ellas sería... Toy Story 4 es una mentada de madre para toda la saga. Las únicas cosas rescatables son la animación y pues estos personajes eh, de los peluchitos, ¿no? Que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. El peluche que es como un conejo y el otro que es como un pato. ¿Y por qué digo esto? Bueno... Yo soy el, eh, el enemigo número uno de Toy Story 4, ¿por qué? Porque Toy Story 3 me pareció una excelente película, es un excelente cierre a toda esta saga tan querida eh, Y es una película muy grande que te deja una gran lección sobre el decir adiós, sobre el crecer y más importante sobre el dejar ir Porque... Eh, cuando Andy deja sus juguetes, deja una parte muy importante de él y cuando los juguetes dejan a Andy, que es prácticamente su mundo, su todo, eh, ven que hay un horizonte, eh, pues de posibilidades, ¿no? Eh, y, y es una una metáfora muy grande de la vida, ¿no? De cómo tú eh, puedes eh, dejar ir básicamente todo, ¿no? Dejar ir para crecer como persona, para madurar. Eh, y eso es básicamente el por qué me gusta tanto Toy Story 3 Y por qué siento que es, eh, además de la mejor de, de esa saga, de esa franquicia eh, Pues una muy buena película Sin embargo, es una mentada de madre bien grande eh, el que exista Toy Story 4 eh, No solamente porque Bonnie trata a los juguetes como... Pues horriblemente los cambia por un pedazo de basura este personaje llamado eh, Forky. Eh, sino porque pasan muchas cosas que eh, in contradicen incluso la toda esta construcción que hemos tenido de los personajes, ¿no? ¿Cómo hacen que Voss parezca un idiota? Eh, porque eso es lo que parece. O sea, eh, tenemos a un Boss Lagir en la 1, 2 y 3 como muy heroico que da este, pues, su vida por sus amigos, que siempre eh, trata de pensar eh, conforme a la situación, que incluso podemos ver que es eh, a veces frío cuando se trata de tomar decisiones importantes, él toma las mejores decisiones con la cabeza totalmente despejada y la, la sangre eh, pues casi casi fría, ¿no? Eh, cuando Woody en la 2 eh, desapareció, pues a él le importó poco Andy, o más bien nada, y fue completamente a buscar a Woody, ¿no? Porque pues es su mejor amigo, ¿no? Eh, y vemos como eh, en Toy Story 4 la mentalidad del personaje no, eh, no cambia totalmente. Pero sí vemos como tenemos un voz de muy inmenso. O sea, eh, está muy, muy mal, ¿no? Y vemos como aquí Woody también. Eh, el, el protagonista de toda esta saga me atrevo a decir eh, se va se va atrás de su personaje de su interés amoroso y deja todo lo que ha construido eh, por años no eh, y por eso pues totalmente no me gusta no eh, y aquí va otra cosa también que que no me gustó o no me gusta que haga Disney. Disney se va totalmente con la tendencia que esté de moda. Por ejemplo, ahorita vemos que la tendencia en cuanto a animación es hacer eh, esta animación, digamos, híbrida, ¿no? Entre lo 3D y lo 2D, esta animación, eh, digamos, más convencional, ¿no? Como lo vimos en el gato con botas, como lo vimos en Spider-Man Across Spider-Verse. Eh, como lo vimos en Intergalactic, que a mí me gustó mucho, por cierto eh, si no han visto Intergalactic véanla, eh, es de este tipo de animación como híbrida, está en Netflix es muy buena, a mí me gustó mucho eh, y Disney siempre se suma a todas estas tendencias y algo les digo, lo que más me gustaba de Toy Story 4 fue la, la animación. O sea, si algo hay de rescatable, es esa animación que se asemeja mucho a lo hiperrealista, ¿saben? Eh, vemos cada partícula de polvo, vemos cada folículo capilar que tienen los peluches, los animales. El nivel de detalle de los juguetes es impresionante. Y a Disney se le olvidó. Eh, toda esta animación que estaba haciendo, se le olvidó que eh, esta animación iba a ser su vanguardia y se fue completamente a lo que estaba de moda, ¿no? Entonces eh, es algo que, que no me está gustando nada, ¿no? Y por eso Toy Story 4, pues prácticamente me parece asquerosa, no me gusta nada y si por mí fuera, pues mejor que ni existiera y que todo se acabara en Toy Story 3. Pero bueno, siguiente opinión impopular. Disney la tenía fácil con Star Wars, solo tenían que adaptar algo del material que se tenía y asunto arreglado. Eh, todos sabemos que las películas que ha hecho Disney con su universo de Star Wars en su mayoría, o bueno, no en su mayoría, sino todos sabemos que episodios 7, 8 y 9 son un asco total. Eh, episodio 7 no es un asco total, eh, es la que más se salva, porque tiene eh, un guión decente, eh, pero bueno, tratan a todos estos personajes de la patada. O sea, a Han Solo lo matan, eh... a Leia aparece ahí unos segunditos, Luke ni siquiera eh... es ya el, el protagonista, sino que lo dejan ahí relegado como un eh, don nadie. Y para las demás eh, partes, para episodio 8 y 9, pues prácticamente no tenían ningún plan, ¿no? Eh, sin embargo, algo que a mí me hubiera gustado mucho que hicieran Fue eh, una de estas dos opciones O adaptar todo lo que ya era Legends Bueno, lo que ahora es Legends, o sea, el viejo canon ¿Por qué? Porque habían años y años y años de historias De novelas, de videojuegos Que ya se habían cocinado contando Lo que pasaría después de episodio 6 eh, Y eran historias muy buenas, ¿saben? Eh... Si algún freak de Star Wars, <ríe> eh, al igual que yo, está escuchando este podcast, pues sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Porque tenían mucho material de donde sacar jugo, muchas buenas historias, eh, entrañables personajes de lo que pasaría después. Pero eh, Disney, con su eh, hambre de dinero, de capitalizar todo, pues nos dio esta basura... Eh, y saben que si por mí fuera sacrificaría Mandalorian, sacrificaría Rowan, sacrificaría eh, Clone Wars con tal de ver todas estas historias del viejo canon adaptadas a la pantalla grande. ¿Por qué? Porque solamente imagínense volver a ver a Han Solo, Leia y Luke Skywalker. Eh, reunidos para una séptima película Porque en, en, en ningún punto de esta nueva saga, de esta nueva trilogía Se juntan estos, estos tres personajes uh, En episodio 9 regresa Lando Calrissian Y se lo sacan completamente de las patas Porque hay mucho Hay muchas cosas que no tienen nada de coherencia Y pues es horrible, ¿no? Eh, si quieren que haga un episodio hablando de Star Wars, que por cierto lo voy a hacer y ya tengo muchas ganas de hacerlo, pues déjenlo en los comentarios, ¿no? Así que siguiente opinión impopular. El graduado de 1969 es una película que envejeció mal, eh, ahora es lenta, lo que querían contar que había fácil en 90 minutos o menos, eso sí, no voy a negar que las actuaciones me gustaron mucho, pero en general es una película que me costó ver. En especial por el planteamiento. Siento que pudieron agilizarlo demasiado. Eh, el graduado es una película eh, que igual vi hace como uno o dos meses. Y le tenía muchas expectativas, le tenía muchas ganas de verla. Y cuando la estrenaron en movie, que movie si estás escuchando esto patrocíname, te amo movie. Eh, cuando la estrenaron en movie fui y luego luego a verla. Eh, y me llevé no una decepción sino que pues no era lo que esperaba no todos hablaban grandezas de esta película y me di cuenta que es un coming of age pues que envejeció bastante mal y que eh, como ya lo dije todo lo que iban a poner en esta película pues cabía en 90 minutos o menos se me hizo muy larga se me hizo que todo lo que querían contar cabía en un metraje pues bastante menor eh, que envejeció mal por algunas eh, cosas que tiene esta película no es una mala película simplemente yo esperaba más y si tú quieres este, verla pues tal vez y no la has visto y estás acostumbrado a ver otro tipo de cine no tan eh, de pues de este tipo pues sí la verdad es que te va a ser un poquito lenta si yo que estoy acostumbrado a ver eh, películas de cine de arte el cine de autor me costó verla pues a un público digamos más comercial pues totalmente la van a quitar ¿no? Pero es, es, es una película bastante buena eh, Bueno no, bueno. <risa> es subjetivo ¿no? Eh, pero en especial las actuaciones me gustaron mucho eh, Cómo dirigen a, a los actores, la dirección de los actores y la actuación pues es algo muy rescatable ¿no? E incluso la banda sonora es, es muy rescatable ¿no? Pero bueno, siguiente siguiente opinión impopular los remakes live action eh, asquerosos de disney la explotación de franquicias y la poca innovación en las narrativas dejarán de existir o morirán hasta que dejemos de consumirlos y esta es una problemática que me tiene bastante preocupado porque eh, vemos actualmente que sale un remake live action de disney y todo el mundo eh, le guste, lo odie, sea totalmente imparcial, va corriendo como estúpido a verlas. Y perdón que hable así la verdad, pero es algo que me tiene totalmente enojado. Eh, con la industria de, del cine. Y más que nada con los consumidores y con todos aquellos que se quejan sobre estas películas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sale la sirenita, no? Eh, esta. Este. este remake de live action de Disney. Eh, que ha sido muy eh, polémico ¿no? Por las razones que ya todo el mundo sabe eh, Está la gente que las critica Y que las odia Y que eh, Pues casi casi las boicotea ¿no? Pero qué es lo primero que hacen O sea van y las ven Y ya le dieron su boleto a la empresa Y hace que estas películas eh, Sean los grandes monstruos En taquilla que son pues bro, o sea si, si no te gusta, si estás tan en contra Pues no vayas a ver Esa mentada película Porque lo único que estás haciendo con ir a ver Es, eh, es eh, Lo único que estás haciendo Con ir a ver esta película es hincharle en los bolsillos a Disney Con tu dinero Y todo esto va a hacer que se sigan produciendo Más live actions eh, De estos que no nos gustan Si, si no te gustan estas películas eh, sí, estás en tu derecho totalmente de decirlo, pero simplemente no las veas Porque así vas a hacer que no generen dinero estas películas Y que pues no se siga produciendo este tipo de, de, de cine, ¿no? Si al final no te gusta eso, pues porque lo consumes, ¿no? Es como yo, no me gustan las películas de terror Pues no las consumo, o consumo... Pues lo que sé que eh, me va a gustar, ¿no? Por ejemplo, Midsommar, una película de terror que es bastante eh, diferente, digamos, a todo lo demás que finalmente me gustó por lo que maneja, ¿no? Eh, no porque no me guste eh, el terror, digamos, comercial, no significa que me va a gustar eh, todo ese género, ¿no? Eh, pero bueno, eh, igual la explotación de franquicias, Star Wars, Rápidos y Furiosos, Marvel... Eh, hasta que nosotros no dejemos de seguir eh, comprando como pan caliente todo este objeto de consumo pues los estudios no van a dejar de producirlo así que está en el público querer cambiar todo esto lo mismo con el cine mexicano lo mismo con todo esto eh, así que siguiente eh, el punto de los superhéroes es, es que no sean realistas que Nolan lo haya hecho bien no significa que todo el mundo quiera o pueda hacer lo mismo. Por eso James Gunn tiene buenas películas con superhéroes. Son superhéroes, porque ser realistas con personajes que en esencia no lo son? Y esto es otro punto. ¿Se acuerdan eh, cuando todos aplaudían las películas de Christopher Nolan por ser tan realistas? Y por toda esta mecánica, por ver eh, toda esta construcción del Joker... Por ver como por fin teníamos un Batman más realista que hacía tanto contraste con el Batman eh, pues tan eh, tonto digámoslo así de Joel Schumacher eh, y esto fue lo que eh, explotó un poco más la industria del cine de superhéroes como Nolan eh, hizo que todo esto fuera más realista, ¿no? y de ahí empezamos a ver que Marvel copió un poquito de eso, que Zack Snyder y el DCU se fueron totalmente a, a esto de hacerlo todo bien darks y todo súper realista. Y todo esto, y que al final fue un bodrio, y terminaron casi casi copiándole a Marvel con Shazam, ni con otras películas, y bueno, es, es como lo decía, que un realizador lo haya hecho bien, no significa que todos puedan hacerlo, porque después vemos que... Eh... James Gunn tiene un, una concepción bastante interesante y bastante única del cine de superhéroes y de los superhéroes en, genera, en general eh, y vemos esto con el Escuadrón Suicida que es, digamos, el máximo exponente de todo esto eh, o sea, son superhéroes, son ilógico es, es, es irreal, es, es ilógico que existan estos personajes en la vida de real o sea, ¿de dónde vas a ver tú un vato que lanza Telarañas de sus manos Columpiarse Cuando está prácticamente violando Todas las leyes de la física eh, ¿Cómo vas a ver que un multimillonario Va a construir un hombre de metal eh, Y lo va a Usar como armadura Y, y va a disparar y, o, o que un vato se va a, a transformar En un gigante verde Y va a, a, a Pues a, a destruir todo lo que Está a su paso, o sea, no son cosas irreales, son cosas irracionales. Que le quieras dar un poco de sentido con tus narrativas, pues está bien, pero no lo hagas al punto de ser un Zack Snyder eh, o de ser un. Eh, ¿Qué digo, no? Zack Snyder lo hizo perfecto con Watchmen y con este, su corte de Justice League, ¿no? Pero por ahí está Batman v Superman. Que, ay, qué película tan. <risa> ¿saben? y después todos lo quieren copiar ¿no? con, con la fórmula Marvel, con todo esto haciendo que el, el, el cine de superhéroes pues se haya eh, hecho un género tan monótono ¿no? y, y bueno con esto quiero decir que eh, o sea pensemos en todas las posibilidades que hay con el cine de superhéroes siendo personajes ficticios totalmente que nunca podemos, podremos llegar a, a a ver, ¿no? En, en la vida real, digamos, por eso mucha gente se se eh, identifica con Spider-Man, ¿no? Porque es un chavito, porque es un adolescente que tú, como yo, pues tiene todos estos problemas. Y dices, bueno, si alguien así de poderoso tiene este tipo de problemas, pues sabes, genera empatía, ¿no? y todo esto. Pero, ¿por qué tratar lógicamente a personajes que en esencia no son lógicos? Y bueno, este podcast fue un poquito de estas opiniones impopulares, déjame saber en los comentarios a, a ti qué te ha parecido todo esto, si lo estás escuchando en Spotify te invito a escuchar este podcast en YouTube, pues ahí hay una mayor interacción con ustedes, ahí podré leer sus comentarios, eh, podré saber si te gustan estos videos, si te gusta este podcast, si likeas estos videos y bueno, eh, creo que es todo. Eh, esperen más capítulos de este podcast a veces soy un poco irregular pero bueno, ya lo iremos retomando <ríe> como siempre, como siempre lo digo pero eh, bueno eh, si es eh, cualquier hora de la tarde sea eh, de noche, de día sea la hora en que tú me estés escuchando buenos días, buenas tardes y buenas noches